0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner.
1: Vad kan hända om vi stärker dem då hos en person? Att den får känna sig inkluderad så kan de här riskfaktorerna också förbättras. Vi ska väl vara ärliga och säga att eh, dörren var rätt stängd i specialistvården. Så, eh, men vi jobbade på där tillsammans och försökte vända vår perspektivet till specialistvården.
0: Det pågår mycket arbete inom nära vård för att bättre möta behoven hos barn och unga. Och det är ju det viktigaste vi kan göra för vår framtid förstås. Och vi har tidigare i podden pratat om arbetet i Kronoberg och i Ystad- och idag ska vi få veta mer om hur man arbetar med hälsofrämjande insatser tillsammans med barn och unga i Ånge. Så välkommen Jenny Näslund som är nära vårdsamordnare i Ånge. Tack så jättemycket. Du berättar för oss om dig
1: själv. Vem är du? Ja, vem är jag? Jag jobbar som nära vårdsamordnare i ånger kommun och jag är anställd i socialtjänsten i Ånge. Jag är sjuksköterska i botten och har jobbat i Region Västernålland på Ånge i tre år innan jag kom hit. Innan det har jag jobbat tio år som sjuksköterska i Ånge kommun. Jag bor i Ånge, strax utanför Ånge. Jag är gift och vi har två vuxna barn och en hund. Så det ägnar jag väl fritiden åt. Vi har ett eget stall jag har en egen häst. Så mycket i skogen är också.
0: låter ju underbart. Hur stort är ånge? Jag får inte riktigt
1: bilden av. Hur stort samhälle är det? Vad kan vi säga? Vi har ju Sveriges mittpunkt ungefär fyra mil ifrån oss. Och vi ligger ju mitt i Sverige. Vi har väl ungefär 9200 invånare. Så vi är väl en relativt liten kommun.
0: Just det. Du, det är en lite spännande resa du har gjort som sjuksköterska. Att jobba i... Den regionala primärvården i den kommunala primärvården. Och nu är du anställd inom socialtjänsten om man nu säger fast i kommunen. Har du några reflektioner från det där du bär med dig, de här olika sammanhangen för samma invånare egentligen.
1: Mm. Min första reflektion som jag hade de här första veckorna som när vårdsamordnare, det var hur mycket som inte är vård. Jag trodde att allt skulle vara vård när jag kom till ånga kommun. Och det fick jag lära mig då under de här första veckorna. Att det är så mycket annat som personer behöver för att uppnå hälsa eh, än vård. Så det var nytt för mig.
0: Mm. Kan du säga några exempel på hur, hur, vad det kan vara för någonting?
1: Ja, gällande barn och unga kan det också vara hur, hur jag mår på fritiden. Hur jag mår trivs i skolan. Hur jag sover, hur jag äter... Och så vidare. Och det uppfyller man dem så har man kommer rätt så långt. Mm.
0: Du, din eh, tjänst som nära vårdsamordnare, har den, är du först på den eller har den funnits under längre tid?
1: Jag är först på den eh, tjänsten i Ånge kommun. Det finns eh, min motsvarighet i alla länets sju kommuner. Så eh, jag träffar dem eh, regelbundet också. Men jag är först på den tjänsten i i Ånge. Så att jag kom till ett eh, relativt oskrivet blad kan man väl säga eh, angående tjänsten men man hade jobbat så. rätt så mycket med nära vård i Ånge och min chef är socialchef Katarina Persson och hon hade varit med och jobbat med målbilden för Västernorrland eh, och nära vård. Så att det var förankrat i Ånge innan jag kom. Mm.
0: Ja, det måste ju vara ett jätteroligt arbete för det blir också ett så tajt sammanhang att vara i en kommun med den storleken för jag tänker att ni har relationer med varandra väldigt mycket och sen också de här kollegorna på kommunen och jag gissar också att du har kontakter med nära vårdsamordna på regionen också.
1: Ja, precis. Vi har en, en som arbetar med nära vård på hälsocentralen också i Ången nu. Så mm. man ska väl vara ärlig och säga att regionen har legat lite efter oss vad det gäller att komma framåt med nära vård. Men, men vi jobbar tajt tillsammans. så Det, det är bra.
0: Jättekul. Men du, berätta lite grann om din relation till omställningen till nära vård. Eller hur du, hur, du, hur du tänker kring den?
1: Mm. Jag pratar ju mycket i nära vård nästan varje dag om hur vi ska ta oss an den här och tänka på nya sätt vad det gäller omställningen. Hur vi ska tänka mer främjande än vi gör idag. Och hur ska vi kunna tänka utifrån individernas behov. Och ja framförallt att vi ska göra det kommuner och regioner tillsammans. Mm. Så jag är väldigt inne i det hela och pratar ofta om nära vård så gott som dagligen. Hörde, vad säger kollegor, medarbetare i...
0: I din kommun när du kommer och pratar om nära vård. Känns det som att det här gör vi tillsammans?
1: Eller det, känns det nytt och svårt? Det har varit lite både och. Men vi är en liten kommun så vi har ju den här familjära känslan. Om man säger det tycker jag. Vi har nära kontaktvägar till varandra. och Man är väldigt framåtsyftande och, och positivt inställd. Så. Sen är det också utmaningar med att vara en liten kommun. Vi, har, vi får arbeta lite från ax till limpa. Vi har inte de här eh, olika tjänsterna som man kan se att större kommuner också har. Eh, det är en utmaning för oss i sig. Mm. Men
0: tänker du tjänster som jobbar med olika typer av utveckling? Eller tänker du tjänster mot medborgare? Du
1: jag tänker till exempel, ett exempel kan vara demokratisamordnare. har vi inte det. i vår kommun, vilket betyder då att vi får vi får arbeta i alla fall och, och använda de resurser som vi har. Men det, man tänker ofta att styrkan är att vara en liten kommun men det är också en, en utmaning. Att både jobba strategiskt och operativt. Mm. Ja,
0: verkligen. Du ska prata om ert arbete med barn och unga och det ser jag jättemycket fram emot. Men innan vi går in på det, gör ni också arbeten som har andra målgrupper? Från din kommun eller har ni valt just barn och unga som ett, ett fokus så här långt.
1: Vi arbetar ju också med alla åldrar. Men vi valde ett fokus på barn och unga i när jag startade hösten 2021. Och det var väl mest för att, eh, ja, att börja i någon ände om man säger ut dessa.
0: Mm. Det är så viktigt ändå att börja ju. Jag tänker också att. Som du säger, det är så många olika aktörer. Börjar man jobba med barn och unga så, så ser man ju verkligen olika aktörer som spelar roll för barn och ungas hälsa. Men ta oss in i, i ert arbete. Vad är det ni gör i Ånga kring barn och unga?
1: Mm. Starten var ju egentligen hösten 2021. Där. När jag kom så ny till min tjänst då... Det är väl känt hos flera men vi såg negativa skolresultat, psykisk ohälsa och orosanmälningar till socialtjänsten. Och i samband med det så kommer också den här utredningen från Peter Armgren som heter mm. Nu börjar vi med barnen. Och i samband med det så tänkte vi att det kanske är bra att börja och framförallt träffas så att Starten var en open space i hösten 2021 där vi samlades på medborgarhuset 50 aktörer för att kartlägga hur vi bättre kunde samverka för våra barn och unga i Ångel kommun.
0: 50 aktörer, det är mycket. Vad, vad kunde det vara faktorer? Eller vad
1: var det faktorer? aktörer ska jag säga? Ja, det var specialistvården, barn- och ungdomspsykiatrin, primärvården, det var skola och socialtjänst, politiker, eh, ungdomsmottagningen. Eh, det var eh, väldigt många. Det var jättebra uppslutning. Och, eh, de flesta som arbetar kring barn och unga i Ångel kommun var där. Vilket också kanske är en förutsättning för att komma vidare.
0: Något ja, Precis. Wow, hur, hur bara kallar du, var det du som kallade ihop dem eller hur gick det till?
1: Ja, vi började väl och jag tänkte man måste förankra varför man vill... Eh, vad är anledningen till att vi ska mötas? Så vi ringde upp de här femte, frågade, hur eh, de såg på saken och så. Och sen bjöd vi in dem till eh, den här Open Space. Och det var väl ett nytt, ett nytt arbetssätt för alla som var där- eh, man såg också där hur att vi verkligen behövde samverka på ett annat sätt. Man eh, kände inte till varandras kompetenser och man, eh, ja, flera arbetar med samma saker. och Risken var väldigt stor att man hamnade mellan de här trygghetssystemen som vi har. Eh, eller att vi kanske arbetar dubbelt också. Just det.
0: Ja, för det tänker jag mycket på nära vård. Det handlar också om att använda hela, alla de resurser som finns i systemet men göra det på nya sätt. För ibland tänker jag att vi hoppas på att det ska komma in så mycket nya resurser och så ska vi göra på det gamla sättet. Och då vet vi ändå att det är ju inte det bästa för barn och unga eller inte heller för en äldre. Eller, för det finns så mycket mellanrum. Mm. Men när ni hade gjort det här Open Spaces, vad hände sen
1: då? Var ja. det du som skulle sammanställa allt det där? eller? Den här dagen innan vi gick hem också så fick vi prioritera vad vi tyckte var viktigast. Och där såg vi också att vi behövde ju samverka på andra sätt. En bättre samverkan mellan skola, socialtjänsten och primärvården framför allt. Och vi behöver också stärka föräldrarna i ett tidigare skede. Sen var det också en tjänstedesigner med på det här den här dagen som sa till oss att det är jättebra dag men det saknas en sak och det är barnen. Just det. Så då fick vi också med oss det att på något sätt behövde vi... Så vi fick smälta det på vår kammare här en, en stund efter. Men sen fortsatte vi. Vi besökte skolor vi träffade 140 elever på många kommun, så gott som alla skolor. och Vi intervjuade elever i fyra, åldern 4 fyra till 16 år.
0: Åh, oh, wow!
1: Och vi ställde frågan, vad gör du på fritiden? Vad gör du när du mår bra? Om du skulle börja må dåligt, vet du vem du ska vända dig till? Mm. Och det gav oss ju också nya insikter eh, som vi tog med oss då,
0: framåt. Vad var det? Vad var de starkaste
1: insikterna? Ja, en av dem var väl att många har någon att vända sig till. Om man tänker sig mamma, pappa, mormor och andra. Eh, men många har det också inte. Eh, och det berättar de ju för oss. Vi fick ett gediget material på en jättekort tid där. Så att på något vis fick vi också bekräftat det vi hade nyss prioriterat. En annan sak var också det här med skydds- och riskfaktorer. Mm. Att samma person kan säga att man trivs i skolan men att man inte känner sig inkluderad och delaktig. Vilket betyder att man inte bara kan titta på personen i sig utan man behöver... Titta över varje situation som unik. Just det. Ehm, och det har också följt oss. Ehm, en tredjedel var ju också fritiden. Hur pass viktig fritiden egentligen är. Att fritiden är lika många timmar som stolen. Och den behöver också fungera med de vardagliga sysslorna.
0: Mm. Jag tänker på det här med fritiden och att koppla ihop vad som skapar hälsa tycker du att det var svårt att se aktörer då som kanske har sitt professionella utrymme i, ja, i skolan under skoltid eller vården, när man är i vården att också tänka ja men det här med helheten där har jag, spelar jag också roll
1: mm. eh, Vi gjorde en kartläggning eh, ganska tidigt i arbetet där vi ritade upp vilka aktörer som behövs och där såg vi Ganska direkt att vi behövde eh, inte bara socialtjänst, och primärvård. Vi behövde också kultur och fritid och folkhälsa. Mm. Så att de var med oss också och gjorde den här eh, kartläggningen. Eh, även specialistvården var med oss och gjorde den eh, kartläggningen också. Mm. Och det man kunde se på den kartläggningen var att i Ånge kommun finns det ungefär 50 olika aktörer som samverkar kring barn och unga. Så att det är otroligt många som finns, finns runt.
0: Civilsamhället, var det med typ föreningar, idrottsföreningar, kyrka och så? Mm.
1: Vi hade de också, samhällsbyggnader också, varit med till en viss del. Mm. Så att vi har haft dem med och under. Alla har inte kunnat vara med vid alla tillfällen men som har varit med i delar i alla fall.
0: Kan du säga något mer om det där du sa att du, man kunde, ett barn kunde säga att man trivs i, i skolan men man känner sig inte inkluderad. Beskriv lite mer kring det. Vad, vad drog ni för
1: slutsatser? Mm. I samband med det här så eh, visade vi också den här. Bilden för hon som är tjänstedesigner då har ju som ett nätverk också. Så hon tog med sig den här bilden och, och visade den hur det kunde se ut eh, i Ånge. Eh, och i samband med det då så fick vi ett erbjudande att vara med i en pilot, nationell pilotagenda 2030-projekt som heter Nu börjar vi med barnen. Eh, och det är fyra regioner då som deltar i det här projektet. Eh, –projektet. Eh, och huvudsyftet med det är egentligen att eh, försöka vända på perspektivet– –att tänka mer främjande än förebyggande. För det, mm. När vi tänker på det förebyggande så har vi ofta bestämt oss för– –att någonting är friskt eller sjukt. Men när vi tänker främjande så är det vem som helst eh, som vi behöver tänka– främjande för och det har vi väl fått lärt oss nu när vi har varit i den här piloten att försöka vända på perspektiven och, och titta på de här skyddsfaktorerna att vad kan hända om vi stärker dem då hos en person att den får känna sig inkluderad så kan de här riskfaktorerna också förbättras Just det
0: Jag tycker det är också mm. så intressant det här att ni har kopplat ihop på ert arbete, det här arbetet med Agenda 2030. För att precis västernorland har ju dels varit eh, pilotlän i vårt hälsolab som nära vård har haft, och det är där också vi fick till tjänstedesigners och så. Och sen hela det här Agenda 2030-arbetet, för de hänger ju så väl ihop, tänker jag, omställningen till nära vård och Agenda 2030. Det drar åt samma håll, det, det är komplexa utmaningar, många aktörer. Så jag tycker att det känns så himla berikande att ni har kunnat göra det på ett så bra sätt och att ni kom med i det här arbetet som Agenda 2030 har. Mm.
1: Ja det har stärkt oss och det har ju framförallt också gett oss lite nya perspektiv. Det ger oss nationellt perspektiv också. Man får se lite grann hur man arbetar i, i de andra regionerna och vissa har ju kommit längre än vad vi hade så vi liksom utbyter erfarenheter med dem också.
0: Jag vill berätta vidare. Hur tog, hur, vad hände sen då? Efter de här kartläggningarna och ni hade lite på bordet.
1: Mm. Då gjorde vi en Det finns ju också en undersökning som heter luppundersökning, som man skickar ut till ungdomar. Så att vi, vi la den också svaret på den tillsammans med de här intervjuerna och den här eh, kartläggningen. då och vi tittade om vi kunde identifiera arbetsområden där också och vi presenterade det då för politiker också här i Ånge att vad vi hade identifierat, att hur viktig fritiden var och hur... Att vi behövde nog tänka mer tillsammans. Vi behöver koppla in också specialistvården för att man inte ska hamna i bland de här eh, mellanrummen eller mellantrygghetssystemen. Mm. Så vi fortsatte här. Vi, eh, vi har också startat ett... Eh, när vi hade gjort de här skolbesöken så eh, träffade vi, började vi att träffa specialistvården. Och vi träffade dem regelbundet. Men vi ska väl vara ärliga och säga att eh, dörren var ett stängt i specialistvården. Okay. Så. Eh, men vi jobbade på där tillsammans och, och försökte vända på perspektivet till specialistvården. Och, och ställde frågan att eh, om ni ska ta hand om de som har allra störst behov... Eh, vad kan då vi göra på samhällsnivå? Just det. Så, så att vi, vi har vänt på perspektiven och där fick vi också att eh, om ni visste vad det nationella vård och insatsprogrammen var och hur man kunde arbeta med dem gällande ADHD och autist till exempel så mm. skulle vi kunna ta hand om dem som har allra störst behov. Eh, och det ska vi väl vara ärligt att säga att det var ganska tyst i rummet. För det var ingen som kände det till det här eh, i Västerbålland. Mm. Så. Eh, så att kunskapsstyrning och så hade jobbat med det, men det var ingenting som var liksom förankrat på så vis. Eh. Tänk vad intressant. När
0: man då möts först så känns dörrarna stängda, och så ställer man frågorna till varandra, och så ser man att vad var man ändå, vilket utbyte av kunskap man får. Bara genom att mm. göra de insatserna. Mm.
1: Ja, det var. och Verksamhetschef och specialistvården, och jag brukar skoja om det. Han säger vi vi har testat det här i 30 år, men nu har vi nya förutsättningar. Och jag tror ibland att man kanske fastnar i det också. Om man har så pass mycket akut att ta hand om så ja. kanske man inte lyckas tänka i de där banorna på något vis. Men, mm. men vi, har, vi gick ut och intervjuade här då, fem stycken personer i socialtjänsten, fem i skolan och fem i primärvården och så ställde vi frågan om de här nationella vård- och insatsprogrammen. Eh, några kände till dem eftersom att vi har någon psykolog som har arbetat tidigare i specialistvården men annars var det relativt okänt. Mm. Och nu har vi kommit en bit längre. Nu har vi tittat på olika fall eh, när vi träffades senast. Så nu börjar det bli spännande.
0: Mm. Men hur ofta träffas ni med specialistvården? Hur vad blir det för frekvens på ett sådant samarbete?
1: Eh, vi träffas eh, varje månad. Då. Eh, nu, regelbundet. Gör vi. Och då är det socialtjänsten, eh, skolan, primärvården eh, och specialistvården då, som möts tillsammans.
0: Vad har den politiska nivån haft för betydelse för det här? Har de varit engagerade, har de gett deras uppdrag eller hur har det sett ut från det hållet?
1: Ja, vi har ju varit väldigt noga med att det här ska ju inte vara som ett projekt utan satsningen på och ungas välbefinnande ska, det ska ingå i det vardagliga arbetet på något vis. Så att vi ska försöka att det inte ska vara en eldsjäl för arbetet utan det, det ska eh, kunna fortsätta. Så att De har varit väldigt eh, framåtsyftande och glada hejar upp och försökt eh, peppa på att vi ska driva mm. frågan framåt. Men det är ju nytt för dem också att tänka, att våga satsa långsiktigt och att Exakt. Mm, tänka att det måste få ta tid.
0: Och att både kommun- och regionpolitikerna har, har ju sina roller i det här. Och det är klart att kommunpolitiken, regionpolitiken har då var det sju kommuner ni har mm. i Västerbotten att förhålla sig till på något sätt. Och att, att orka gå i takt och våga vara där gränsgångar och mellanrumsarbetare också i politiken mm. är ju viktigt. Och det långsiktiga som du säger också.
1: Mm. Ha, hur går arbetet nu? Vad gör ni nu? Ja, nu har det tagit en, en väldig fart här. Det, det har det gjort. Vi har väl sju stycken olika delar egentligen kan man väl säga att som pågår i eh, kollektivtrafik i glesbygd. Det är ett projekt som eh, pågår. Vi följer ju det då eftersom att vi såg när vi Eh, frågade i skolorna hur viktig fritiden var och hur viktigt det också är att man kan ta sig till de aktiviteter som man vill ta sig till. Eh, så att det är igång. Sen har vi ett annat relativt stort projekt eh, som drivs av en projektledare. Det är ett, ett, ett projekt. Eh, och där eh, det är problematiskt skolfrånvaro. Och, eh, och de som eh, åker ut gymnasiet- eh, där vi har kommunalt aktivitetsansvar eh, som driver ett projekt. Sen har vi nationella vård- och insatsprogrammen, då, där vi har varit att fokusera på ADHD och autism. Eh, och vi har den här piloten, då som är medverkare i under 2023. Eh, och eh, vi har också en. –en samverkan nu mellan socialtjänsten, som också har kommit upp liksom i barn och unga– –en samverkan mellan socialtjänsten, och, och skolan och primärvården– –där vi har en socialsekreterare som arbetar en gång i veckan– –på den privata vårdcentralen och den regiondrivna SOS-centralen. Alltså och arbeta främjande då, tillsammans med mödravård, barnhälsovård och eh, socialsekreterare. Oh, tillsammans. spännande. Mm. Va,
0: va, vad, gör, vad, gör man, vad gör hon
1: på dagen eller han? Eh, när de träffas, tänker grupp upp på...
0: Ja jag tänkte då, precis. Vad är på något sätt tjänster mot barn och unga och föräldrar och så? Vad, vad händer? Där? Eller är det de samarbetar tillsammans för att det ska bli något bättre. Jag. Mm.
1: De ska, eh, tanken är nu att de ska träffa familjer gemensamt. Och i september då så ska det kopplas på något som heter barnsäkert. Man kan väl säga att det egentligen handlar om att ställa rätt frågor vid barnhälsovårdsbesök. Eh, Gällande ekonomisk utsatthet, hot och våld i form av kvalitetssystem. Så det kommer också att implementeras då i september. Och tanken är att vi ska kunna arbeta mer främjande och längre ner i åldrarna än vad vi gjort tidigare. Och I samband med det här då, så har vi också bildat ett barnhälsoteam. Eh, som består av två psykologer, en logoped- eh, som arbetar främjande i skolan och ska börja arbeta ända ner i förskolan och främjande. Så, ja, det...
0: Men vad spännande. Och var finns de anställda? Har ni så här, blir det diskussioner om det är i kommunens medarbetare eller regionens medarbetare? Och kan man jobba i, i en, annan, en annan del av organisationen som man själv inte är anställd i? Eller hur tänker ni där?
1: Mm. Skolan eh, hade ju har faktiskt gått före för att de såg behovet av den här logopeden. Så att de har helt enkelt anställt i skolan en logoped och två psykologer. Så att det, ja, satsningen med barn och unga har tagit fart. Om man ja,
0: säga. Mm. Tänker du att det här välbefinnandet hos barn och unga det blir som paraplyet över alla de här olika satsningarna? Mm. Är det så du tänker och ser från ditt håll, från nära vård- mm. Så
1: har vi tänkt Vi har ju tänkt också att själva rotsystemet, vi ska alltid utgå från barnens behov. De ska stå och få stå centralt i mitten eh, och det ska vi inte vika oss ifrån. Eh, sen är det liksom, vi har ritat det som ett träd nu. Man tänker sig rotsystemet, ja det kan vara Agenda 2030 och nära vårds småbild och vi har ju våra nationella folkhälsomål eh, för att ta några exempel. Regional utvecklingsstrategi och framförallt kommunens vision att vi inte viker oss ifrån vad kommunen har egentligen för mål. Och ur det här då i trädkronorna så har det då bildats olika delar utifrån våra intervjuer och kartläggningar och... Eh, så vi har försökt att illustrera det på det viset. Då.
0: Mm, klokt, jag ser det framför mig. Alltså, ja, bilden så framför mig när du beskriver. Mm. Du, har ni någon möjlighet att följa upp? Hur vet ni att det här blir bra? vet ni det? Går det på något sätt?
1: Att... Eh, ja, vi har pratat mycket om det här med att följa upp. Och tanken är väl att vi ska ut nu igen till, till skolorna. Och vi har också... När vi har haft någonting med en workshop till exempel så har vi använt oss av att vi har fört upp med dem i efterhand och skickat ut. Så att de själva har fått beskriva hur det har, hur det har varit och medverkat. Och vi har även haft med oss ungdomar till eh, piloten i Stockholm på workshop. har ungdomar mm. följt med oss dit och, och, och fått reflektera över hur det känns att vara i sådana sammanhang. Så vi... Jag
0: tänkte just det, får de barn och unga som ni har haft kontakter med, får de återkoppling? Får de veta att det här blev, när ni kommer med de här idéerna eller de här tankarna eller beskrev era behov, mm. så har vi gjort det här. Kan mm. man ha någon sån loop tillbaka eller?
1: Vi har ju haft, efter vi var ute i skolorna och intervjuade så har vi haft några fler workshop och bland annat en till open space. Och där bjöd vi då in Eh, barn och unga, deras föräldrar, då tog vi med oss den här bilden då, som jag beskrev med risk- och skyddsfaktorer mm. och frågade känner ni igen er i den här bilden? Vi har tagit bilden ifrån när vi träffade er senast. Och så eh, så att de har fått vara med. Vi har försökt och oss till det även om det är en utmaning att göra det. För processen kan ju ändras då, som sagt, och göra lopar tillbaka.
0: Exakt, det får man vara beredd på. Mm. Vad ser du framför dig framåt nu då?
1: Ja, nu ska det bli spännande att se här hur eh, vi kan ta oss framåt med de här nationella vård- och insatsprogrammen. Och vi har ju varit väldigt tydliga med att vi ska verkligen försöka att inte, inte bolla några barn och unga emellan våra verksamheter. Utan vi ska försöka att lösa det vi kan helt enkelt. Eh, och tittar på fler fall och det ska bli väldigt spännande. Sen ska det bli spännande att följa de andra delarna också här och se. Så att det här kommer pågå, tänker jag. Det finns inget slutdatum.
0: Nej, precis. Det blir som ett arbetssätt och ett sätt att tänka. Jag tänker det är inte det som är det... Viktigt att få till i den här vårdomställningen. Att det är inte är ett projekt som är avslutat vid det och det datumet. Eller det är inte, då man måste ju bära med sig tankesättet mm. framåt hela tiden. Man kan ju inte lämna det sen. Nej. Men ändå se resultat och kunna återkoppla. Att det blir faktiskt bättre. Och behöver vi fila på någonting. För vi kanske inte tänker ut alla smarta idéer exakt på en gång. Det lär vi väl lära oss under tiden också. Mm. Och, så... och du har hämtat... Nej, förlåt, Kör.
1: Jag tänker framförallt det här också att vi, vi är ju väldigt fast i våra stuprör så länge. Det är ju ganska bekvämt att krypa tillbaks dit när det börjar bli lite obekvämt. Så där. Men eh, ja, vi har verkligen försökt och så gott vi kan här och, och ta oss an de där komplexa eh, frågorna. Verkligen.
0: Mm. Mm. Har du sett någonting? Det kanske är svårt att svara på- men jag tänker att det här utmanar också ledarskapet. Att tänka att ja, men mitt uppdrag är inte bara att försvara min enhet- eller se till att vi har en budget i balans- utan det är att verkligen tänka barnet och unga och samverkan. Har du sett sådana diskussioner? Förs det? Ja, det tycker
1: jag. Det, det förs ju väldigt ofta- de diskussionerna och det är ju en eh, det är en, en utmaning att få med sig eh, alla som verkligen man behöver och det är liksom en förutsättning också för att komma, komma vidare på något sätt att, sen kan jag tro kanske, det här är bara en gissning men att man att jag har med mig både regionen och kommunen i bagage kan ändå vara en jag tror att det kan vara bra liksom, så att man både har en förståelse för hur det är att arbeta i regionen plus att eh, ja, jag har följt en, en hel del barn och unga där också
0: mm. Ja, det tror jag att du det är verkligen så, det skulle jag säga att du har en stor fördel där att du har på något sätt båda perspektiven med dig, för man blir ju trovärdigare på det sättet det blir inte hon som kom från regionen och ska tycka här i kommunen,
1: eller tvärtom eller så Mm. Så det spelar ju roll. Det kan det vara svårt har... att stå kvar också, tänker jag. När, man, när det blir det här att man känner att dörren är stängd och man kanske inte når. Eh, vart går då mitt ledarskap? Hur länge ska jag stå här eh, med dörren stängd då innan den eh, öppnas? Fast jag kanske själv vet att... Men det krävs ju ett mod också på något vis. Mm. En, en mot är... Eh, Framförallt tillit från sin egen organisation. Men det tycker jag att jag har haft genom hela tiden.
0: Ja, för jag tänkte det, var får du din kraft? Vem är det som peppar dig att ja, det här är långsiktigt? Stå kvar när dörrar är stängd. Hur, hur går det till?
1: Jag tror jag tror var Under de här, den här tiden har jag nog varit väldigt många gånger och knackat på eh, Katarina Persson, eh, min socialchefsdörr. Mm. Och hon har sagt med sin lugn röst stå bara och kämpa på. Så, där. så att hon har varit väldigt stöd. Så när det är blåsigt omkringen kan det vara skönt.
0: Ja, det behöver man ju. Och jag tänker ibland, det är så lätt att vi säger det här. Att vi behöver vara modiga, det kommer att bli motstånd. Och sen när man kanske inte ens fattar att det är motstånd man ser. Man ser bara att dörren är stängd eller ingen hade tid. Eller att förstå, mm. ja, det här kanske också är rädsla av motstånd. Det är nu jag ska stå kvar. Det är inte någon annan gång. Det var nu jag skulle vara modig. Mm. Att, eh, att på något sätt identifiera det för sig själv. Och peppa sig själv lite grann också. Det brukar jag tänka att göra. att. Jag brukar också ja, göra men, det. Det är ingen
1: fara att... Ja. Ja, och kanske också ta vara på den där, våga ta vara på den där spänningen. För att man vet någonstans att ska man ta sig an de där komplexa frågorna så behövs det vara den där spänningen hela tiden. Eh, för att det är Precis. den som är själva förändringen. Så tänker jag. Mm. Ja.
0: ja, men det är så klokt. Ja. Eh, verkligen att, att skicka med till alla som lyssnar också, att i den där spänningen bor ju förändringen. Mm. Bara man orkar vara i den Precis. och inte duckar. Ser du andra utmaningar som du tänker att du skulle vilja dela med dig som, som ni har stött på och eh, som du vill peppa människor att ändå klara av
1: att stå ut med? Och det är nog framför allt det här tror jag att... att Bå att framförallt tänka långsiktigt och att tänka bort det här liksom, projekt-tänket. Det kan också vara bra, men jag tror att, att försöka tänka att det är en föränderlig process. Eh, att vi behöver på något vis få in eh, arbetssättet. Liksom. Att tänka nytt och att, att försöka få in det i vardag, det vardagliga arbetet- och, Framförallt stå kvar, som vi nyss sa. Det tror jag är den. den det kommer att vara jobbigt. Vi kommer att mm. knaka i fogarna, vad det får att göra. Så. Precis. Ja.
0: Du, jag sa precis i introduktionen till det här avsnittet att vi har spelat in ett annat avsnitt som handlar om de här Skottlandsmodellerna där man också samverkar för barn och unga. Det var Kronoberg och ysta som exempel. När du spanar ut och tittar på
1: vad jobbar man bra med barn och unga? var går dina blickar då? Man har gått till Kronoberg. Eh, Kronoberg har jag tittat på eh, flera tillfällen. Jag tycker de har, eh, ja, det är ju ett fantastiskt arbete. Eh, jag har också sett mm. Ystad och jag har inspirerats av dem eh, också. Mm. Så att Sen har vi ju våran, i vårt eget länder HLT, hälsa, lärande Just det. och trygghet. Just det. det vi har också sett där då, liksom, det är väl att man också behöver involvera fler kanske än de som finns. Då. Samhällsbyggnad och kultur och fritid och, och hälsa. Mm. Men att det också är en, en väldigt fin satsning. Så. Mm. Så att vi har hämtat mycket inspiration och, och tack vare också er, tänker jag, som har delat i olika forum som vi har kunnat föra med på. Det. Så det har varit värdefullt. Yes. Vi
0: ska försöka nu att börja som lite paketera både kunskap, vad vet vi om satsning och då är barn och unga en sån satsning. Kan vi hjälpa till ännu mer för att man ska kunna få den kraften du har gett till din kommun, hur får man till det eh, på riktigt? Och då blir också den här podden en viktigt sådant inslag att, att kunna känna att ja, men så här gjorde ni i ånge mm. tillsammans med alla de här aktörerna för det tycker jag är imponerande när jag lyssnar på dig att det är så otroligt många aktörer. Och mm. glädjen tänker jag också från alla olika aktörer att se att jag bidrar till någonting bra för barn och unga i vår kommun och i vårt samhälle i stort
1: också. Det måste ju vara fantastiskt. Mm. Ja, det är jätteroligt det är det faktiskt det är, men jag började ju också med den här ledarskapsutbildningen och tyckte mm. att den var väldigt bra man fick ju eh, väldigt bra start så tyckte jag mm. utav den eh, det
0: också mm. men det kan man också tänka som ett tips att ska man nu ta på sig såna uppdrag att att jag menar anmäl till ledarskapsprogrammet nu är jute är det jute för höstens anmälningar nu då mm. För att klä på sig lite i det här som man, jag tror många av oss känner att det här tycker jag är viktigt. Men vad finns det teorier bakom? Kan man tänka så här med mellanrummen och hur mm. viktigt är riktningen att vi har den framför oss och så? Mm. Om du skulle vilja, eh, vi har pratat om mycket, vi ska börja avrunda så, men vad tänker du att du inte har sagt? Vad vill du berätta mer om?
1: Jag tror att vi har fått med oss ganska mycket så här eh... Men jag tänker också det här att vi det är viktigt att ta med sig att vi, när vi byggde den här tidslinjen för barn och unga och vi liksom hade vi hade ändå, vi visste vilken väg vi ville gå. Så att det är liksom okej okay att få eh, nya insikter efter vägen. Eh, användarna behöver liksom vara med hela tiden. Eh, det, det liksom krävs eh, enorm tid för att genomföra alla de här samtalen och bygga relationerna och, och så eh, och att det måste få ta tid liksom. att, att eh, ja, det är en förändlig process liksom. vi, jag har nya insikter nu som vi kanske inte hade från början i arbetet mm. och, jag tror det är viktigt mm. att ha med sig det tror jag också är jätteviktigt.
0: Jag tänker på det här med tid för det grundar jag ganska mycket på för att jag förstår, jag tänkte du som specialistvården, de har fullt upp med att ta hand om det som är akut och vi, får ju inte, vi kan ju inte stänga ner våra verksamheter, vi ska ju göra det vi har att göra och också ta oss den här tiden för att verkligen transformera systemet. Jag tycker ändå att det du berättade i mina öron låter som att ni har ju ändå fått till det och att det också ger energi i systemet. Det är inte så att Lägger man till lite här så dränerar det systemet. Det är ju inte alls säkert.
1: Nej. Det är väl nu vi börjar se också att alla kommer att gynnas av det i längden. Men det, det tar ju också tid innan man är framme där. Så det gäller ju där i starten att våga satsa ändå, fast man står mitt i helt. på något sätt. Och det är inte enkelt. Det är inte. Nej, nej, verkligen.
0: Och det har säkert också med olika typer av ledarskap i organisationen att göra. Att man ändå säger, jo men vi gör det här. Även om vi har fullt upp. Eller nu tar vi den här open space arenan och deltar. För där deltar så många. Och det kan hjälpa vår verksamhet och framförallt barn och unga. Mm. Ja, nu, vad är nära för dig? Det är ju nära vårdpodden-frågan.
1: Vad är nära för dig? Mm nära för mig. Det handlar nog mest om relationer ändå, tror jag. Det handlar inte så mycket om det geografiska, att ha långa avstånd till sjukhus utan det handlar mer om den där känslan av att någon är nära. Att någon är tillgänglig eller att den förstår mina behov eller att den lyssnar, kanske, framförallt. Så, ja. Det var kort om vad nära är ja. för mig. Ja,
0: jättefint. Tack så mycket. Och tack för att du var med i nära vårdpodden. Och lycka till.
1: ja men Tack Tola så mycket Tola mod och
0: jag jag
1: Tack snälla för att jag fick vara med. Och du gör ett ja, fantastiskt vi... jobb. Så tack för det.
0: Ja, Tack så mycket. Och detsamma till dig.